0: Good Morning Business. Le débat. Il est 7h11. Encore un beau débat, mmh. dose Daniel. Parce qu'avec George, on se dit mais les taux d'intérêt qui baissent dans une période, les taux d'intérêt long terme, notamment américains, qui baissent dans une période quand même d'incertitude, de guerre, inversion complète de ce, qu on, de ce quoi on a assisté
1: depuis plusieurs, depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe Alors qu'est-ce qui se passe Et ça, ça va durer Est-ce est que ça va durer bon, ben, si, Il se passe ce qui se passe toujours chez les investisseurs lorsque vous avez un gros choc d'incertitude. On va vers ce qui rassure. Alors C'est l'or, c'est le franc suisse, c'est la devise pétrolière. On va acheter des valeurs de défense, on va aller acheter des valeurs d'énergie et puis des valeurs euh, des obligations souveraines de grands états. Ça rassure. On aime bien avoir du souverain allemand, du souverain US, du souverain français aussi. Ouais. Et donc, évidemment, eh bien, vous avez tout d'un coup une détente des taux longs et en 24 heures. Parce ans, que vous, vous achetez des obligations, les prix mondes, et donc les taux baissent. Et voilà, et les taux baissent et parce que vous achetez des actifs que vous considérez comme sûrs. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on perd 18, 18 points de base sur le 10 ans américain hier et 12 points de base sur le 10 ans français. Alors, à la question, est-ce que c'est durable Moi, ma réponse, c'est que ça dépendra du marché du pétrole. En fait, il y, y a un acteur clé dans cette histoire, c'est quand même l'Iran. L'Iran, qui est un gros producteur de pétrole, a la possibilité de les flux de pétrole, notamment en bloquant le détroit d'Ormuz, qui est entre ses côtes et les Émirats arabes unistes à l'entrée du Golfe Persique. Et alors là, vous avez deux écoles qui, 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 qui s'opposent et je, vous allez arbitrer. Vous allez me dire si vous êtes plutôt euh, étudiant de celle-ci ou étudiant de celle-là. Vous avez celles qui disent bah, oui, oui, euh, la remontée des taux va faire perdre au souverain euh, sa valeur refuge. Parce que qu'est-ce qui va se passer Le prix du pétrole va s'emballer, on va avoir un choc énergétique. Si on a un choc énergétique, on va avoir un regain d'inflation et les banques centrales orthodoxes, dans leur vision un petit peu euh, riquiqui, vont dire « il y a de l'inflation, je monte mes taux ». Et si je monte mes taux, bah, à ce moment-là, effectivement, l'obligation souveraine n'a plus la même attractivité. Et puis vous avez l'école inverse qui, avec le même juge de paix qui est le baril de pétrole... Dit, non, non, au contraire, il n'y aura pas de remontée des taux et le souverain va, va garder son attractivité parce que qu'est-ce qui va se passer Le pétrole va être beaucoup plus cher, comme il va y avoir un choc énergétique, ça va faire peser un risque de récession encore plus massif sur l'économie mondiale qu'aujourd'hui. Vous avez vu les prévisions du FMI, même pas super réjouissant. Hein. Et devant un tel risque de récession, eh bien, cette fois-ci, les banquiers centraux vont éviter de remonter leurs taux parce qu'ils ne vont pas vouloir accélérer le processus. Et même chez ING, on a évoqué une première date pour une première baisse de taux. Ils disent, voilà, aux alentours du mois de juin, il n'est pas impossible qu'on assiste à la première baisse de taux. Je comprends d'ailleurs qu'on juge que c'est le pétrole qui peut être un, un élément basculant, parce que ce qui se passe là aujourd'hui entre le Hamas et Israël est intervenu 50 ans jour pour jour après la fameuse guerre du Kippour. Hein. Et la guerre du Kippour, c'est le début du premier choc pétrolier, c'était en octobre 73.
0: Jean-Marc, vous êtes de quelle école là ah, Aucune des deux. J'étais sûr. Je crois que le pétrole n'a aucune influence là-dessus. Je ah. pense que le, 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 vous avez trois lectures possibles. La première, c'est un marché. c'est Vous avez une offre et une demande. La question qui se pose, c'est est-ce euh, que si les prix montent, est-ce est que ça veut dire que l'offre est trop rare, si les prix ou la demande est beaucoup trop abondante, si les prix baissent, est-ce que c'est l'inverse On une... parle d'emprunt d'État là. Hein. Oui, oui, absolument. C'est un, un marché très particulier parce que vous avez sur ces marché-là, un demandeur, un acteur qui est un acteur qui, est, qui sont les banques centrales et dont la détermination n'est pas exclusivement le prix, c'est-à-dire elles achètent sur la base de politiques qui sont des politiques monétaires et donc le, le, la logique de marché, c'est des monopoles qui sont en situation d'agir non pas sur la base du prix, donc ça perturbe un peu. Le deuxième élément en théorie économique, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont refléter la probabilité de défaut. Et donc ça, on le voit, parce qu'on parle des taux américains et tout ça, mais en ce moment, le taux d'intérêt... En Afrique, qui est en train d'exploser, ah oui. on est à des taux d'intérêt qui dépassent les 10% dans, en moyenne sur l'Afrique, mmh. avec des pays, donc, qui sont à cessation de paiement, le Ghana, qui est en train d'en négocier. Vous avez des pays qui renégocient avec, qui ont suspendu, pour l'instant, qui n'ont pas encore fait défaut, mais qui ont suspendu le, les versements, comme la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez un certain nombre de pays qui sont montrés du doigt parce que euh, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, il est probable qu'ils n'arriveront mmh. pas à faire face. Donc là, vous avez un enjeu sur le défaut. Sur les défauts, sur les grandes économies, on s'aperçoit que les deux économies qui étaient les plus menacés sur le défaut, c'était l'Italie et la Roumanie. Or là, les taux d'intérêt ont plutôt tendance à baisser. Et donc, le, le troisième facteur, en fait, ce sont les anticipations, qui sont les anticipations sur la politique, non pas d'achat de la Banque Centrale, mais la politique de taux d'intérêt de la Banque Centrale. Mmh. Et donc là, la plupart des banques centrales ont commencé dans, au sein du G20, vous avez un certain nombre de banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux d'intérêt. Donc, euh, c'est le Brésil, la Chine, l'Indonésie, à ça vous rajoutez la Suisse, qui n'est pas dans le G20, et donc euh, je pense qu'une partie des marchés interprètent le fait que désormais les hausses de taux d'intérêt à court terme, qui influent indirectement sur les hausses d'intérêt à long terme, ces hausses de taux d'intérêt à court terme sont plutôt derrière. Donc, c'est l'école numéro 2 Voilà, ça c'est, donc il n'y aura pas d'inflation. Donc la, euh, la réponse, la réponse est plutôt un numéro... effet durable. On va commencer à avoir des baisses de taux. Oui, je pense parce que les... Pas les... seulement pour les effets d'offres et de ventes que vous avez bien décrits, mais aussi parce que, structurellement, les banques centrales vont commencer aussi oui, à enjurer. Je pense qu'il va y avoir deux zones géographiques, non pas sur la base du pétrole, mais sur la base véritablement de la menace de mmh. défaut. L'Afrique, la, essentiellement. Ouais. Il y a 57 pays qui sont recensés comme étant en situation potentielle de défaut. Et donc, il y va y avoir une crise de la dette, et là, les taux d'intérêt vont monter. Et puis euh, les pays du G20 grosso modo où euh, je dis la Suisse est, est, est en situation d'avoir ses taux d'intérêt à long terme qui baissent, la Pologne qui a baissé ses taux d'intérêt à court terme voit également son taux d'emprunt d'état baisser. Donc je pense et vous que... faites comme ING, vous donnez une date sur euh, une baisse des taux potentiels vous dites c'est quand Parce que là ING pense pas aux banques centrales africaines ni ça. Non, non, non mais la... je pense ouais. chez nous pas pas, ouais. Pas, ouais. pas en Afrique. Oui oui, non non, je pense que aux États-Unis ça, ça se passera en tout début de l'année prochaine et mmh. je pense que euh, c'est-à-dire commencez à avoir des gens qui disent, est-ce que c'est une pause ou un arrêt C'est-à-dire mmh. que pour l'instant, les banques centrales sont plutôt en situation de pause. Une pause, ça veut dire qu'on peut repartir à la hausse. Et là, il y a comment, ce qu'ils disent. Donc, ce que dit l'ING, c'est pas une pause, c'est un arrêt. On va augmenter. On va vers la baisse. Et à partir du moment où des gens comme la Pologne ou l'Indonésie ou le Brésil baissent dire qu'on est plutôt dans cette tendance-là. Il s'est il a dit que les taux baissaient. Qu'est-ce que vous dites, Nicolas ah Moi, taux... je suis, je, je suis
1: une de toute façon de l'avis que ça ne monte plus. D'accord. Après, vous donnez une note de baisse, là, ce serait... Non, clair. non, mais bon. vous faire le coup de... Je ne suis pas Madame Irma. Mais Jean-Marc a quand même raison de rappeler qu'on est toujours focalisé sur quatre taux longs de grands États. Oui. Euh, mais, euh, voilà, il n'y a pas que le G7 dans la vie. Merci, Nicolas Do, Daniel.